0: Gott und die Welt – ein Podcast der Kirche im NDR Pastorin Ina Jeckel moderiert die neue NDR-Fernsehsendung Dingenskirchen
1: Dingenskirchen ist ein neues Format im NDR, bei dem es darum geht, an einem bestimmten Ort mit ganz unterschiedlichen Menschen zu derselben Fragestellung ins Gespräch zu
0: kommen. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, also Thema der ersten Folge war jetzt, was ist Luxus für dich? Also jetzt auch gerade angesichts des Krieges, angesichts der Inflation steigender Energiekosten. Was ist eigentlich Luxus? Was kann man sich noch leisten? Was lässt man eher stehen und was kann man sich eigentlich noch gönnen? Was, also ethische Fragestellung, was darf man sich eigentlich auch noch gönnen? Darum geht es jetzt in der ersten Folge. Das ist das Thema, zu dem ich mit acht unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch
0: gekommen bin. Dieser Titel Dingenskirchen, heißt das, irgendwas mit Kirchens hat das zu tun oder was soll dieser Titel? Der Titel
1: Dingenskirchen hat ein bisschen was mit dem Namen meines Instagram-Profils zu tun. Dingens von Kirchen ist das ja. Ich selber habe diesen Titel damals gewählt vor zweieinhalb Jahren, weil ich das Wort einmal lustig finde. Dingenskirchen oder Dingens von Kirchen ist einfach ja ein witziger Begriff und steht für mich so ein bisschen für für die Suche nach etwas, das man noch nicht so genau hat. Na, weißt du, Dingenskirchen hat man noch nicht so ganz genau gefunden, weiß man nicht so genau, was dahinter steckt, aber ist der Be Begriff für etwas, was man sucht. Und ich habe den Titel ja nicht ausgewählt, ahne aber, dass es auch die Richtung des Formats widerspiegelt. Wir suchen nach Antworten, es steht für etwas, für Werte, Antworten und Richtungen, die wir noch nicht so genau kennen, aber mit denen, wo wir uns gemeinsam auf die Suche finden, Antworten machen.
0: Was finden Sie an diesen Orten?
1: Da finden wir erstmal ganz unterschiedliche Menschen, die ja alle mit ihren je eigenen Geschichten, mit ihren eigenen Werten, mit ihren eigenen Bildern und Erlebnissen mit mir ins Gespräch kommen zu einem bestimmten Thema und insofern ganz viel aus ihrem Leben erzählen. Und das ist unheimlich spannend. Also in erster Linie finden wir ganz spannende Lebensgeschichten an diesen Orten.
0: Fahren Sie als Pastorin mit einer Botschaft dahin, die Sie diesen Menschen geben wollen? Oder wollen Sie die Botschaft empfangen? Oder wie, wie ist das?
1: Ja, also ich fühle mich an diesen Ort in erster Linie als Seelsorgerin, so also habe ich das Gefühl, ganz in meiner seelsorgerlichen Rolle als Pastorin auch zu sein, hinzuhören und zu fragen, wie geht es dir eigentlich mit diesem Thema? Wie ist das für dich jetzt gerade mit deinem Geld? Musst du was stehen lassen? Kannst du dir alles kaufen? Also, Nein, mein Anliegen ist erstmal nicht den Menschen an diesem Ort eine Botschaft mitzugeben, sondern wirklich ganz auf die Geschichten zu hören.
0: Sind Sie erkennbar als Pastorin?
1: Nein, ich gehe nicht äußerlich erkennbar als Pastorin ja. hin. Das heißt, ich habe es nicht irgendwie einen Talar an oder ein Kolarhemd oder sowas. Das nicht. Ich gehe ganz normal, so wie ich mich auch sonst in meinem Alltag bewegen würde und hoffe dadurch auch, den Personen so als normales Gegenüber zu begegnen. Aber es hat schon einen Platz. Also ich sage immer wieder, wie meine Erfahrungen in dem Bereich auch als Pastorin sind oder im Gespräch taucht das immer wieder auf, wie ich etwas als Pastorin erlebe. Beispielsweise ging es in der ersten Folge darum hat mir eine Floristin erzählt, wie ihr Arbeitsalltag ist, wie das aussieht mit der Wertschätzung für ihre Arbeit, was sie gut findet, was sie vermisst. Und das war ein Themenbereich, an den ich jetzt als Pastorin auch gut anknüpfen konnte, weil ich das ja erlebe, zum Beispiel bei Trauung oder bei Taufen, wie Blumenschmuck integriert wird, was Menschen ausgeben mögen für den schönsten Tag in ihrem Leben, wie dekoriert werden soll. Also da ergeben sich ganz viele Schnittstellen, wo ich dann auch als Pastorin erkennbar werde. Und das soll ja auch so sein.
0: Gab es bislang so schon eine Begegnung, die Sie besonders beeindruckt hat, die im Gedächtnis geblieben ist?
1: Die sind mir tatsächlich alle im Gedächtnis geblieben und auch alle nachgegangen, weil es sehr, sehr tiefgreifende Gespräche geworden sind, sehr persönlich zwischendurch auch. Was mir wirklich ganz lange nachgegangen ist, ist das Gespräch mit einem Obdachlosen, Thomas heißt er, und ich habe mich fast nicht getraut, ihn zu fragen, was für ihn eigentlich Luxus ist. Habe es dann aber doch gemacht und er hat mir erzählt, dass sein Luxus sein Fahrrad ist. Das ist so ein Satz gewesen, den habe ich noch nie vorher in meinem Leben gehört. Mir hat noch nie jemand gesagt, mein Luxus ist mein Fahrrad. So viele Menschen haben ein Fahrrad, aber für ihn ist Luxus sein Fahrrad, weil er dadurch sein Hab und Gut besser und sehr viel einfacher transportieren kann, außerdem Anhänger dran machen kann und dann Hinz und Kunz verkauft. so. Aber das muss man sich ja das muss man sich auch echt mal so auf der Zunge zergehen lassen, dass, dass das ein Luxusgut für jemanden ist.
0: Überrascht Sie das? Also das sind ja jetzt schon zwei Beispiele, dass Sie richtig ins Gespräch gekommen sind. Das sind ja keine nicht alles vorbereitete Gespräche, oder?
1: Nee, die sind gar nicht vorbereitet. Also das ist, ähm, das ist in der Tat wirklich das Schöne. Und gleichzeitig war das eine unheimliche Herausforderung für mich, vor der Kamera ein ganz freies Gespräch zu führen. Schon mit einer bestimmten Zielrichtung. Ich wusste ja, um welche Fragen dieses Gespräch kreisen sollte. Aber ich habe ganz freie Hand, mich zu bewegen. Das ist unheimlich schön und ist gleichzeitig ganz aufregend, weil ja eine Kamera dabei ist.
0: Ist ja schon für mich jetzt etwas überraschend, dass die so dann offen sind für, für ein Gespräch, wenn hinten hintendran Kamera und ein Tonmann oder Frau steht.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Find ich auch. Das ist aber gut gelungen. Insofern war das für mich auch sehr bereichernd und einfach großartig, dass die Menschen jeweils Lust hatten, sich so zu öffnen und auch wirklich Persönliches zu teilen in den Gesprächen. Also sehr besonders für mich.
0: Vielleicht auch, weil eine Floristin sonst mit Kunden nur über Blumen spricht und niemand über die Wertschätzung, die da drin liegt oder so vielleicht, oder?
1: Ja, das glaube ich auch, dass für bestimmte Themen gar nicht unbedingt so der Raum ist, das anzusprechen und vielleicht auch nicht immer ein Ohr da ist. Das hat sie auch erzählt, dass in so einem Blumenladen erstmal wahrgenommen wird, wie schön alles ist, so ein schönes Ambiente, immer schöne Blumen, alles schön aufgeräumt und frisch und so tolle Farben. Aber wie viel Arbeit zu ungewöhnlichen Uhrzeiten und auch wie viel wirklich körperliche Arbeit dahinter steckt, einen ganzen Vormittag in einem Blumenladen zu schuften, das sehen gar nicht so viele. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann manchmal fehlt. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, dass vielleicht so ein bisschen Wertschätzung für die ein oder andere Arbeit fehlt, weil man nicht sieht, was alles da dran
0: hängt. Ist das auch etwas was Sie persönlich gut können als Pastorin, aber auch einfach als Mensch, so hinter den ersten Eindruck zu blicken und da ins Gespräch zu kommen? Das weiß ich nicht, ob ich das gut kann.
1: Ich mag das auf jeden Fall sehr gerne.
0: Dann werden Sie es auch gut können, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für Menschen und Lebensgeschichten. Mich bereichert das einfach dass die Menschen Lust haben, mir das zu erzählen und ich auch so Persönliches hören darf. Also ich gehe da jedes Mal ganz bereichert wieder nach Hause. Ich meine jetzt in Bezug auf meinen, meinen Arbeitsalltag und seelsorgerliche Gespräche oder überhaupt auf Gesprächssituationen, Geburtstagsbesuche, Kasualgespräche, sowas. Ne? Das ist ja, ja schon ein tolles Gut, finde ich, wenn Menschen einem etwas anvertrauen mögen.
0: Nehmen Sie solche Begegnungen auch mit ins Gebet dann? Bei den Drehs ist es nun so
1: gewesen, dass ich keine der Begegnungen im Einzelnen konkret mit ins Gebet genommen hätte. So war das nicht, aber schon die Gefühle, die sich bei mir durch die Gespräche ergeben haben. Das sind alles Themen gewesen, die einem irgendwie so vertraut sind, aber von echten Menschen zu hören, wie es ihnen gerade konkret in dieser Welt und mit der derzeitigen Situation geht, mit ihrem Geld geht. Das ist ja auch etwas, worüber man nicht so oft spricht. Das hat mich schon sehr berührt. Und davon habe ich einiges ganz schön lange hin und her gewälzt und dieses Thema einfach auch ja, im Gebet schon ventiliert. Also das hat mich lange nicht losgelassen.
0: Hat die Sendung eine Botschaft? Sie kommen nicht dahin und predigen, aber hat die Sendung doch eine Botschaft? Zum Beispiel dass überall solche Geschichten stecken, dass überall auch so etwas wie Gott, Spiritualität zu finden ist oder so etwas.
1: Die Botschaft in diesem ganzen Format, würde ich sagen, kommt ganz subtil daher. Ich stehe da jetzt nirgendwo und predige nochmal oder fasse das in einem christlichen Satz zusammen oder sowas, so gar nicht. Die Botschaft ergibt sich durch das, was die Menschen sagen, von selbst, würde ich sagen. Nämlich die, dieses Wahrnehmen von, von wirklich kleinen Luxusaugenblicken und das Luxus in ganz vielen Fällen, überhaupt gar nichts mit Geld und kostspieligen Dingen zu tun hat, sondern mit einem Gefühl von Freiheit, mit einem Gefühl von Selbstständigkeit, mit dem Gefühl, in Sicherheit und in Frieden leben zu können. Einfach, weil das nicht selbstverständlich ist, das alles. Das ist die Botschaft.
0: Ja, Pastorin Jäckel, ich würde gerne noch auf Ihren Instagram-Account kommen, Dingens von Kirchen, ja. ne? Sie zeigen sich da sehr oft, auch Ihre Familie und so. War das eine Überwindung? Und wo ist für Sie so die Grenze zwischen ich zeige mich persönlich und privat, das zeige ich nicht mehr?
1: Dieser Account ist in der Corona-Zeit entstanden, ursprünglich aus dem Bedürfnis heraus, irgendwie mit der Gemeinde vor Ort in Kontakt zu bleiben. Das hat mittelmäßig funktioniert, weil einfach ein Großteil der Gemeinde vor Ort glaube ich, so gar nicht Instagram nutzt. Und dann habe ich mich inspirieren lassen. Also wenn ich jetzt so weit ausholen darf, das brauche ich ein bisschen, um Ihre Frage zu beantworten. Ich habe mich inspirieren lassen, was Kollegen, Kolleginnen eigentlich machen auf Instagram und welche Möglichkeiten das bietet, für kirchliche Arbeit oder für mich als Pastorin Menschen mit unserer schönen Botschaft zu erreichen. Instagram ist ja ein Medium, wo Menschen, Menschen folgen. Aus ganz verschiedenen Gründen, aber auf jeden Fall deshalb, weil wir Menschen interessant finden, die wir da sehen. Und um Menschen interessant zu finden, bin ich der Überzeugung, muss man etwas von sich persönlich zeigen und erzählen. Die Grenze zwischen dem Persönlichen und Privaten. Also ich glaube, dass ich ganz viel von mir persönlich zeige und doch wenig... Wenig Privates, also das, was ich, wo ich äh, ganz vorsichtig bin, ist alles, was meine Familie angeht. Das sind ja jeweils eigenständige Menschen. ist mir ganz wichtig, auch die Persönlichkeitsrechte nicht zu verletzen. Ich versuche zumindest alles, was ich, was ich erlebe in meinem verrückten Alltag zwischen Fahrhaus und Großfamilie und in diesem manchmal so schönen und manchmal so anstrengenden Beruf persönlich noch mal zu reflektieren. Und zwar so, dass man da hoffentlich was mit anfangen kann.
0: Also die... Leser, Zuschauer, Angucker, wie man das sagt, die, die dürfen wissen, dass auch eine Pastorin mal kaputt ist, weil es zu unordentlich ist. Aber wer genau was unordentlich gemacht hat zum Beispiel oder was genau das Kind hat, wenn es krank geworden ist, das nicht. Ja,
1: nee, damit bin ich ganz vorsichtig. Ja. Aber sie dürfen das nicht nur sehen. Ich finde, das, ich finde, sie sollen das sogar sehen. Das Bild, das man von Pastorinnen und Pastoren hat, ist ja so überladen und an ganz vielen Stellen auch so altbacken und ja, also verworren habe ich manchmal das Gefühl, dass, ich glaube, das tut dem ganzen Bild gut, wenn man mal zeigt, wie es wirklich ist. Also, dass wir auch ganz normale Menschen sind mit ganz normalen Ängsten, einem ganz normalen, turbulenten Alltag mit Kindern, das ist übrigens immer das, was am häufigsten gefragt wird. Wie, nee, du darfst auch Kinder haben und so. Als
0: ernsthafte Frage?
1: Als ernsthafte Frage. Das wusste ich gar nicht, dass ihr als Pastor einen Sex haben dürft. Und ach so, ihr habt gar keine Haushaltshilfe. Da dachte ich immer, das wäre serienmäßig im Pfarrhaus dabei. Also nur um so ein paar Beispiele zu nennen, was für absurde Bilder es irgendwie auch gibt so in das der Gesellschaft.
0: Wahr,
1: <lacht> Mich hat die Frage auch überrascht, aber die kam ja. durchaus häufiger. Ja. So. Und ähm, ich glaube, das tut der Kirche und dem pastorinnen gut, wenn wir uns da auch menschlicher zeigen. Also all das, was alle anderen Menschen erleben, erleben Pastoren und Pastorinnen auch. Wir haben genauso einen komischen Alltag, wir haben genauso Ängste, Sorgen, es ist genauso schwierig für uns, das alles zu managen zwischen Alltag und Beruf. Alles das Gleiche.
0: Wenn ich den Account anschaue, dann würde ich mal sagen, so über ein... Daum hat im Schnitt jeder Beitrag etwa 1000 Likes und 100 Kommentare, so ungefähr. Ist das wie eine eigene Gemeinde geworden? Das kommt darauf an, was Sie unter Gemeinde
1: verstehen. Ja, also es kommt wirklich, ich glaube, es hängt wirklich alles an der Definition von Gemeinde, die man hat. Also reden wir von einer gottesdienstlichen Gemeinde, die sich sonntags morgens in der Kirche versammelt? Oder reden wir von meiner ganzen Gemeinde, also allen Menschen, die nun mal verwaltungstechnisch zu meiner Gemeinde gehören? Dann sind das 3000 Leute. Oder reden wir nur von denen, die sich irgendwie aktiv in der Kirche mitarbeitend bewegen. Das wäre ja noch mal eine ganz andere Zielgruppe. Und je nachdem, was man da äh, zugrunde legt für eine Definition, kann man diese Frage, die Sie gestellt haben, glaube ich, auch unterschiedlich ja. beantworten.
0: Ich würde sagen, dass es könnte einerseits sein, dass es ganz unterschiedliche Leute sind, die ab und zu mal gucken und weiter scrollen. Es könnte ja aber auch sein dass sie merken, da sind es Leute immer wieder, die kommen auch dahin und tauschen sich mit ihnen, vielleicht auch untereinander in den Kommentaren aus, dass es also tatsächlich ein digitaler Ort ist, wo Menschen eben Trost finden, sich unterhalten, stärken, so. Und dann würde ich schon sagen, ist das mehr als in Anführungszeichen irgendein Account, sondern hat schon so etwas gemeindliches.
1: Ich würde das genauso sagen wie Sie. Also ich weiß, dass es da sehr kritische Stimmen gibt. Deswegen habe ich das auch extra nochmal aufgeschlüsselt. Aber ich würde das tatsächlich genauso sehen. Das ist nicht nur äh, nicht nur eine Community, sondern ja schon eine Gemeinschaft, die aus einem bestimmten Grund auch da bleibt oder vielleicht auch wächst. Geht ja nun mal um Gott und Kirche und christliche Themen. Auch nicht nur, aber äh, im Wesentlichen doch. Die Großen Fragen des Lebens und Glaubens kommen da genauso vor wie im realen Alltag. Alles, was sich so um Taufe, Beerdigung, Trauer, also auch seelsorgliche Anliegen, werden da genauso gestellt, vielleicht auch mit einer geringeren Hemmschwelle und mit einem kleineren Abstand, ja, es ist ja einfach möglich, immer zu fragen, gestellt. Es gibt auch, dass man sich quasi gottesdienstlich versammelt. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass das KollegInnen machen, also auch Andachten über Instagram feiern und dann äh, über 1.000 Leute dabei sind. Also all das, was es an Strukturen und Gesprächsthemen in einer realen Gemeinde vor Ort gibt, gibt es auch digital, zum Beispiel an dem Ort Instagram. Ja, das würde ich schon
0: sagen. Und ähnlich wie im analogen Ort ist es Ihnen, glaube ich, schon wichtig, dass sieht man, dass das nicht irgendwie verwackelte Selfie-Bilder sind, sondern das ist schon professionell gemacht. Die Filme und die Fotos, das sind nicht wilde Rumknipsereien, oder?
1: Also die, das, ist, das ist total nett, dass Sie das sagen. Das sind schon Bilder, die ich im Wesentlichen entweder selber mache oder meine große Tochter hilft mir. Beim Filmen manchmal von Reels. Mein Mann hat auch schon mal ein Bild gemacht. Mhm. Aber Profibilder sind das nicht. Aber ja, ich, ich mag das schon, wenn, wenn, wenn die Bilder auch irgendwas ausdrücken und dann ja. ein bisschen ansprechend aussehen. Also ansonsten funktioniert, glaube ich, Instagram auch nicht. Also dieser Vorwurf taucht ganz oft auf von kritischen Menschen. Was soll das mit der ganzen Selbstdarstellung? Du könntest ja auch ein Bild von der Blume nehmen und dann deinen Text darunter schreiben. Und es funktioniert halt leider nicht. Es funktioniert halt einfach nicht. Wenn ich ein Bild von einer Blume nehme und schreibe den gleichen Text darunter wie bei einem Bild von mir selber, dann gucken sich das nicht so viele Leute an, weil es, glaube ich, einfach so ist.
0: Man muss sich schon reinschmeißen ein ja. bisschen.
1: Ja, es hilft nichts. Also auch, das ist, ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde es auch logisch.
0: Würden Sie schon andere ermutigen, sich in den digitalen Raum zu schmeißen? Unbedingt. Also wir können doch nur gewinnen, wenn wir noch mehr Leute werden mit unserer Botschaft.
1: Im Internet, also auf egal welche Plattform, also Instagram ist ja nur ein Beispiel, aber je mehr Leute wir werden, desto besser, würde ich sagen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren, auch einfach frisch frei ans Werk zu gehen und zu gucken, was funktioniert. Das merkt man relativ schnell, was Leute anspricht und was sie auch nicht anspricht.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen.